0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Live on Tape aus dem PowerQuest CC Studio. Begrüßt Sie, Jürgen Reis. Ich habe heute wieder einen Studiogast. Es gibt zwei Männer, die diesen Podcast von Anfang an, so darf ich sagen, sehr, sehr positiv mit beeinflusst haben und beide brauchen natürlich wenn ich wirklich eine Vorstellung. Das eine ist der Dominik Feischl, am anderen Ende Österreichs. Er hat derzeit sehr viel um die Ohren. Nicht nur Deutschland war vorletztes Jahr im Ausnahmezustand wegen König Fußball. Auch die Euro in Österreich gibt dem Dominik als professioneller Sportreporter natürlich im Moment ordentlich einen ordentlichen Hauptberuf. Aber es gibt einen Mann des Eisens, der hier am Podcast auch keine Vorstellung bedarf. Er war nämlich schon dreimal hier. Sie kennen ihn, liebe Podcast-Hörer. Es
1: ist der Sebastian Wedel. Hallo Sebastian. Ja, hallo Jürgen. Danke, dass ich mal wieder vorbeischauen darf und ich bin mal gespannt auf diesen Podcast. Du bist von mir im letzten Podcast, nämlich in der Nummer 63 zum Pikathleten
0: des Jahres oder zum bisher überhaupt erfolgreichsten Bikathleten gekürt worden. Dies steht aber heute nicht wirklich im Mittelpunkt, aber dennoch für alle unsere Podcasthörer und ja, am liebsten hätte ich inzwischen einen Videopodcast, weil dann könnte ich mir diese Frage ohnehin sparen, wenn, denn wenn ich dich so vor mir sitzen sehe, ich habe dich vorher am Eingang schon begrüßt, mit ja, breit schaust du aus, verdammt breit sogar, und wenn ich dein strahlendes Lachen über beide Ohren wie immer sehe, würde sich die Frage eigentlich einer übrigen ich stelle sie dir jetzt trotzdem
1: wie läuft's wie geht der weg ja es läuft perfekt momentan die sonne scheint nicht nur draußen sondern auch in meinem herzen und im training und ich muss sagen momentan es läuft wirklich fantastisch ernährung training perfekt alles optimiert ein bisschen feinschliff noch aber das werden wir weiterhin noch besprechen und nein es ist wirklich ich bin sehr sehr zufrieden mit den erfolgen momentan
0: ja ein bisschen fakten dürfen sein also letztens war ja ich habe mir heute gerade, das war ein, einer meiner Lieblingspodcasts, die Nummer 63 natürlich, nachdem du letztes Mal bei mir im Studio warst. Es waren dort, ich habe es nachgerechnet, 10 Kilo, die du in gut zehn Monaten umgetauscht hast. Und zwar 1 zu 1, Körperfett umgetauscht gegen pure, magere Muskelmasse. Du hattest dort 77 Kilo. Inzwischen hat sich die Lage, glaube ich, noch verschärft, im wahrsten Sinne des Wortes, Sebastian.
1: Ja, korrekt. Es sind noch mal anderthalb Kilo oder knapp zwei Kilo dazugekommen an Magermasse und das in einem recht kurzen Zeitraum und ähm, darauf bin ich echt stolz. Also es sind jetzt momentan bei 79 Kilo liege ich und äh, das Körperfett ist weiterhin stabil ge äh, geblieben zwischen 7 und 8 Prozent und ich möchte das natürlich weiterhin steigern.
0: Ja, der Weg geht weiter. Wir hatten dich schon dreimal hier, das heißt dies ist... Teil 4. Das ist sozusagen eine Quantologie, ist das, glaube ich. Was allerdings, also ich erwarte gerne Mails von den bauerquest CC-Hörern da draußen, was eine Steigerung der Zahl 7 ist. Also in, in der Musik gibt es die Oktav. Ob das da eine, eine, ja, ich, wie gesagt, ich überlasse das Ihnen auf jeden Fall. Wir haben schon sieben Beiträge zur Kämpferdiät. Sind leicht zu finden über die komfortable Suchfunktion auf der bauerquest homepage Einfach kämpfe, die eintippen und schon kommen die Podcasts daher. Unser Interviewpartner bisher war natürlich der Dominik Feischl. Er hat auch im letzten, im Teil 7, den, das 100-Tage-Jubiläum gefeiert hier im Podcast. Wie gesagt, der Dominik ist derzeit sehr, sehr eingespannt. Wir lassen ihn bei König Fußball. Darum bist du heute hier, Sebastian. Wir haben gesagt, ich bin heute bereit, dir ein Live-Coaching zu geben, also das Ganze ist wirklich eins zu eins und mit deinem Einverständnis wird das Ganze natürlich auch in einem Podcast dann unserer Bauer quest CC-Hörerschaft zur Verfügung gestellt, Dominik, äh, Dominik sage ich schon <lacht> vor lauter Gewohnheit, nach sieben, nach sieben kämpfer sessions mit dem Dominik, es sei mir verziehen. Also Sebastian, du bist heute hier, bitte deine Fragen zur kämpfer Sebastian Wedell.
1: Ja, also, für mich, ganz wichtige Frage, die ich an dich stellen möchte, ist die Supplementierung unter der Kämpferdiät. Ähm, ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin, aber es bedarf immer Feinschliff und vielleicht kann man aus deinem Riesenwissen da noch ein bisschen rausschöpfen. Und mich interessiert einfach, ähm, also, wir haben das zwar schon öfters immer mal besprochen, aber ob ich den Hormonhaushalt stabilisieren kann oder ob sie begünstigt oder die ganze Geschichte begünstigt wird durch die Kämpferdiät. Und was ich noch optimieren kann oder was ich supplementieren kann, dass das Ganze noch ein bisschen runder wird.
0: Wir hatten ja auch den Kämpferdiät
1: König schlechthin, den Ori
0: Hofmeckler, bereits hier am Podcast. Ist derzeit übrigens die, die oberste, oberste Podcast mit Platin. Und auch er hat uns bestätigt, dass natürlich gerade die Wachstumshormone oder die wachstumsfördernden Hormone, wie Testosteron und Co., und das war eben erwähnte Wachstumshormon, durch die Kämpferdiät schon naturgemäß beeinflusst werden. Das liegt also an dem Undereating unterm Tag und am Overeating am Abend. Also dieser Zyklus ist einfach in unseren Genen verankert, Sebastian, und dort ergibt sich also naturgemäß schon eine Optimierung. Wer die warrior Diet vom Ori Hofmeckler kennt, und auch du hast dieses Buch gelesen, weiß allerdings, dass auch der Ori, wie ich, auf Supplemente sitzt. Grund ist nicht der, dass in der Nahrung keine Vitamine mehr vorhanden sind. Sublime ist eher, dass in den Maßen oder in den Mengen, in denen der Leistungssportler davon profitiert, zu wenig davon drin ist. Auch mein Coach, der Julius Benke, hat bereits im peak prinzip gesagt, wenn jemand mehr als dreimal in der Woche intensiv trainiert, hat er darauf zu achten, dass er entsprechend supplementiert. Es gibt Supplemente, die den Hormonspiegel positiv beeinflussen generell ist es wichtig, dass die Vitamine und Mineralien, speziell die Mineralien sind für ein Ori sehr, sehr wichtig. Also das hat er mir fast in jedem Coaching immer wieder wirklich fast eingebläut. Watch your mineral, watch your mineral. Also vor allem vor, nach, während dem Training Mineralien, Mineralien, Mineralien. Also ich spreche da nicht für irgendwelchen Molky Drinks oder was auch immer, sondern da kann wirklich das pure Mineralpulver oder auch natürlich Supermineral aus meiner Supplemente Linie kann dort Gold wert sein. Weiter sind Vitamine sehr wichtig. B-Vitamine, A-Vitamine beeinflussen den Testosteronspiegel, aber auch Eisen, ist jetzt kein Vitamin, aber auch Eisen hat ein, einen Anteil. Man muss allerdings hier aufpassen. Also das A-Vitamin und auch das Eisen möglichst aus der aus der Nahrung, nicht über Supplemente. Also Eisen, wenn über Supplemente, dann auch wohl dosiert, also ein bisschen aufpassen. Es sind beides, ja, Einfach Mikronährstoffe, die eine Kehrseite der Medaille haben. Wenn diese beiden überdosiert werden, können sie also den Körper sehr, sehr stark belasten. Im Fall von Eisen, das oxidiert, ja, das kann also wirklich auch zu Problemen führen, was die Verletzungsanfälligkeit und, und so weiter angeht. Es gibt viele Wundersupplemente und du kannst es gerne noch ein bisschen ins Detail fragen, aber ich sage, ich schicke mal gleich vorher, 90% sind bei mir kinesiologisch immer wieder als wertlos getestet worden. Ich bin Body-Attack-Athlet, ich werde von einem der größten Supplementehersteller gesponsert. Das heißt, ich würde die Sachen teilweise auch umsonst bekommen, aber ich kann die jetzt gerne auch beim Namen nennen. Und der Body-Attack-Geschäftsführer Jan Budi ist uns sicher nicht böse, wenn wir da jetzt ins Detail eintauchen, weil es ist einfach so, dass gewisse Dinge sehr wohl funktionieren über Supplementierung, aber von anderen Dingen halte ich nichts. Aber bitte, ich bin bereit für deine Detailfragen. Ich denke, den Überblick habe ich dir gegeben mit der Antwort.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, zur Supplementierung hätte ich gleich die nächste Frage und zwar, weil wir schon beim Thema Body Attack waren, zu dem Cell Reloader. Den nehme ich seit einiger Zeit selbst äh, über längeren Zeitraum schon und finde ihn wirklich fantastisch. Äh, meine Frage ist, äh, Womit ich oder was mich immer noch beschäftigt, das richtige Einsetzen des Cell Reloaders. Welcher Zeitpunkt, wann kannst du es mir empfehlen, zu, am Tag oder zu welchem Training oder nach dem Training, vor dem Training, was kannst du mir dazu sagen? Der Ambudi
0: hat selbst in einem Podcast bereits hier darüber berichtet. Meine eigene Erfahrung ist, wo du jetzt vorher auch wachstumsfördernde Hormone angesprochen hast, dass speziell der During Workout und der After Workout Snack absolut entscheidend sind für die Regeneration danach. Also ich spüre es einfach selber. Erstens ist die Leistung im Training oft schon gesteigert, wenn es einfach wirklich ganz mit Körpergefühl eingesetzt wird. Also ich gehe nicht ins Training und, und knall mir da 60 Gramm Zellreload ein, bevor ich überhaupt den, den ersten Klettergriff äh, angreife oder Handelattackier oder irgendwas. Sondern das wirklich nach Körpergefühl. Am besten, also mein Tipp ist zuerst schon mal trainieren und dann einfach mal schauen, einen kleinen Schluck nehmen und einfach mal spüren, wie bekommt man das in Ersatzpause? Und dann einfach so durchs Workout snacken. Und bei mir ist es oft so, dass ich auf nüchternen Magen starte, dass ich dann am Ende noch so die halbe Flasche habe, und die verwende dann als after workout -Snake. Also so mache ich das. Und du darfst nicht vergessen, das mächtigste Anabole-Hormon für einen Kraftsportler ist nun einmal das Insulin. Und es gibt nur das Anabole-Fenster, das nach dem Training existiert. Das existiert sehr wohl. Du solltest nach Lactaziden-Belastungen, zwar wie ich es auch in zwei Büchern jetzt schon klar beschrieben habe, natürlich eine Pause einhalten, die ich ja, die ich ja dort auch wiedergegeben habe. Aber du solltest auf jeden Fall dafür sorgen, dass der After-Workout-Snack kommt und hier ist der Zellreloader und mein Tipp ist Zell-Reloader mit Aminos. Also egal ob flüssig oder in gepresster Form, also auch die gibt es natürlich am Markt, dass das einfach kombiniert wird. Also circa 1 zu 1 Kohlenhydrate und Eiweiß. Also der, davon halte ich sehr, sehr viel und ich spüre wirklich selber, also ich, wie du, habe ich auch mehrere Einheiten pro Tag und das ist also ein absolutes Muss. Der Uri Hofmeckler selbst spricht bis zu 30% Regeneration, die da verschenkt wird an, wenn das Anabole-Fenster nicht
1: genutzt wird. Okay. Und noch eine Frage zum Cell Reloader. Würdest du es empfehlen, für die Regeneration an einem Nicht-Trainingstag oder an einem Ruhetag zu verwenden? Ist es sinnvoll oder Reicht dort die normale Ernährung aus? Der ja, Ambudi
0: würde sich jetzt freuen, wenn ich Ja sagen würde. Ich kann es nicht. <lacht> Nein, es <lacht> wäre, wäre nicht fair. Du brauchst an einem Ruhetag. Du hast jetzt übrigens eine lockere Woche. Ja, ich weiß, es ist eine harte Zeit für dich. Aber du wirst es überstehen. Der Jürgen hat über, übernächste Woche seine lockere Woche. Ja, er wird es überstehen. In der lockeren Woche würde ich... Die Grundsupplementierung und das gilt eben auch für einen Ruhetag. Die Grundsupplementierung auf jeden Fall beibehalten. Das heißt zur so Grundsupplementierung gehört bei mir zum Beispiel auch, wie bei vielen anderen Kraftsportlern, 5 Gramm Kreatin am Morgen. Also das Kreatin hat einfach sehr sehr positive Nebenwirkungen auch. Genauso L-Carnitin. Also da gibt es ja auch Studien, dass L-Carnitin sogar die Stimmung aufhält und einfach auch sonst durch Blutungsfördernde Wirkungen hat weit ab von der Spezialsupplementierung und da würde ich auf jeden Fall eine Basisdosis beibehalten. Bei der Grundsupplementierung, bei der Spezialsupplementierung und dazu gehört auch der Zellreloader, dazu gehören BCA's, dazu gehören auch Aminos, die du einfach beim Training nimmst oder während dem Training, nach dem Training nimmst. Das würde ich wirklich dann auch weglassen in der Woche. Also das bietet sich dann auch oft gar nicht an, das zu nehmen, weil ich meine, oft machst du ja, in der lockeren Woche statt dem Training, wie heute an einem traumhaften Hochsommertag hier im PowerQuest Power CC äh, Land Vorarlberg, <lacht> äh, machst du einfach äh, ein, einen Schwimmbadbesuch oder machst einen Spaziergang. Ja, und ich weiß nicht, ob du für einen Spaziergang BCAs brauchst oder LKNT <lacht> oder was auch immer. Also, ich fühle fühl mich da eher, ja, ich glaube, es geht da ja gleich. Also das, das, also,
1: das geht immer. Ah, okay, okay, perfekt. Dann bin ich da jetzt schon mal wieder einen Schritt weiter. Ähm, von der Supplementierung würde ich gerne nochmal abkommen und zwar würde ich jetzt gerne nochmal dich fragen zu dem Kämpferdinner. Ja. Äh, wie, wie sieht für dich das perfekte Kämpferdinner aus? Worauf habe ich zu achten? Nahrungszusammensetzung, ähm, eventuell Bestandteile von Fett und Eiweiß etc.? Was ist wirklich das perfekte Kämpferdinner und, und was kann man sein lassen? Womit schadet man sich mehr und seinem Hormonhaushalt? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, kurze Gegenfrage. Sprichst du jetzt die High-Carb oder die Low-Carb-Tage an? Ähm, ja, stimmt. Da müsste ich ja noch differenzieren. Also ich würde gerne mal für beide Tage gern wissen. Also High-, High sowie Low-Carb-Tage. Ja, ich darf wieder, ich bin lästig, ich darf wieder eine Gegenfrage
0: erwidern, Sebastian. Wie viele Male hast du die letzten drei Monate dein Kämpferdiener gewechselt. Also ich kann mich jetzt noch düster an die Podcast erinnern, die ich von dir heute Morgen hören durfte. Und da kam immer wieder vor, dass du dich einfach deine, dich und deine Hobbykochalüren schwer in Grenzen hältst. Wie schaut das aus? Wer hat sich da was
1: geändert? Ja, ich muss gestehen, dass ich es nicht geändert habe. Es, es bleibt, es ist immer noch dasselbe und auch von der Zusammensetzung her. Und Erfolgreich, also ich bin zufrieden, ich kann mich damit sehr gut arrangieren und muss so keine Experimente wagen. Also ähm, ist eben, es würde mich vielleicht nur für andere interessieren, die jetzt vielleicht vielleicht denken, ähm, oh, das ist vielleicht zu einseitig oder immer dasselbe essen oder so, vielleicht ist das nochmal ein kleiner Anstoß. Äh, oder hast du da nochmal einen Tipp, worauf man einfach grundlegende Dinge zu achten hat. Nun Sebastian, ich kann dir auch bestätigen, ich habe gar nichts geändert und
0: zwar sowohl in meinem Aufbau als auch wie es jetzt auf die ÖM zuging, die einfach auch für mich erfolgreich absolviert werden konnte und jetzt geht's auf den Weltcup zu und ich habe auch nicht ja nicht im Entferntesten daran gedacht etwas zu ändern, den Never Change Running System, das gilt nicht nur für unseren braven Studio PC hier, der inzwischen schon fast 100 Sendungen hinter sich hat. Ohne einen Absturz, und ohne irgendwas. Ja, und das gilt auch für dich. Auch du bist ein System. Du bist keine Maschine. Du bist ein Mensch. Aber du bist ein System, das einfach funktioniert. Und was ich an dir immer bewundert habe, also für mich war das logisch. Aber was ich gerade für, für, für du, du zeichnest dich da wirklich auch aus als Bikathlet Und ich denke, die Energie, die du dir sparst im ständigen Umstellen von Kämpferdienern, die kommt dir beim Training, im Leben und auch bei der Regeneration zugute, genauso wie mir. Aber du hast recht, viele suchen das Abenteuer in der Ernährung, wollen natürlich auch dicke Kochbücher. Also ich denke, Low-Carb und, so, und auch High-Carb-Kochbücher für Kraftsportler verkaufen sich immer noch sehr, sehr gut. Ich bin dennoch nicht unter diese Autorenschaft gegangen, auch in meinem Power-Quest-Buch nicht. Du kennst es und ich bitte dich jetzt eigentlich auch unseren Zuhörern wirklich Mut zu machen, Ihr perfektes Campverdiener zu finden. Und zwar sowohl auf der Low Carb und der High cup Seite, also zur Zusammensetzung komme ich gleich, keine Sorge, ich weiche nicht aus. Aber bitte bekräftige einfach zuerst das, was ich gesagt habe mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, kann ich, kann ich eigentlich wirklich nur bekräftigen. Es ist so, dass ich habe mir einfach ähm, oder für mich den Weg so gelegt, dass ich gemerkt habe. Aber ich habe natürlich viel probiert mit Kämpferdinner, was mir gut tut, was mir schlecht tut und die Leistung hat mich bestätigt und die Leistung ist für mich der größte Erfolg, den es gibt. Ja. Und deshalb habe ich es dann auch nicht mehr gewechselt und heute weiß ich die Zusammensetzung und ich weiß, was ich zu kaufen habe, was ich zu, zuzubereiten habe und das mit minimalen Aufwand, also ohne groß in der Küche zu stehen oder ähnliche Zeit damit zu vergolden. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, dass er für sich das perfekte Dinner findet das genießt und auch dabei bleibt und wirklich nicht, wie Jürgen so schön sagte, never change run a system, das bringt überhaupt nichts oder so, also das wirft einen nur Tage zurück, deshalb bleibt dabei und ein bisschen optimieren oder immer mal probieren mit zum Beispiel Sahne oder etc. dazuzugeben, das habe ich auch gelernt und damit kann man schöne Variationen schaffen, aber die Grunddinge und die Grundbilanz, die bleibt natürlich immer dieselbe und das lege ich wirklich jedem ans Herz, dass er für sich das wirklich so hält und keine Experimente äh, zum, zu schlechter Leistung oder so hinzuzufügen. Absolut, absolut. Ich habe gestern mit einem
0: Coach am Telefon, das war echt eine Premiere, ich bin mit dem Telefon in der Küche gestanden und habe mit ihm gemeinsam mein High-Carb-Kämpferdiener zubereitet. Denn er hat einfach auch, immer wieder, ihm war das zu abstrakt, ich habe gesagt, ja, wir machen das und ich habe nicht mehr als 15 Minuten gebraucht. Wohlgemerkt, ich habe telefoniert. Ich hatte kein Headset auf, ich hatte das Telefon mit Freispreheinrichtung zwar, aber doch in der Hand. Ich hatte immer nur eine Hand frei. Ja, ich habe den Dampfgarer mit Gemüse gefüllt, das kleingeschnitten, hatte teilweise, ja, hatte danach die unheimlich komplizierte Aufgabe vor mir, die bilanzierte Menge an Dinkelflocken die ich von meinem bio -Bag Bischof hier einfach frisch gemahlen bekomme, in eine Schüssel zu füllen, habe dann noch die entsprechende Menge an Quark bilanziert, Eiweißpulver dazu, ja und somit war das Ganze fertig. <lacht> und ja, er hat am Telefon auch dann irgendwie, mh, also ich habe mit ihm natürlich auch die Kalorien durchgerechnet und er hat sich dann auch eigentlich ziemlich schnell, also heute Morgen kam das erste E-Mail, äh, ja, ist dieser Dampfgarer gut für mich? oder? <lacht> also hat sich da bei Ebay schlau gemacht, wird jetzt einen Dampfgarer kaufen und hat sich auch entschlossen, hier auf die Nicht-Kochküche des Jürgen Reis umzuschwenken. Selbiges gilt für mich bei Loka, aber auch heute war der Dampfgarer wieder in der Küche. Ich habe heute nicht telefoniert, das heißt, ich war nur unter 15 Minuten fertig. Das Ganze spielt sich ähnlich ab, nur dass eben die Kohlenhydrate, die gestern in Form von Dinkelflocken da waren, heute eben durch gute Fette ersetzt werden. Gute Fette sind, das habe ich im big prinzip schon geschrieben, natürlich vorwiegend die Fette aus Nüssen, aus Lachs oder auch aus Eiern, aber für einen gesunden Organismus, das habe ich im big prinzip geschrieben und dazu stehe ich nach wie vor, ist auch gesättigtes Fett kein Problem. Und ich denke, das gilt auch für dich, also ich denke auch du bist, du hast vorher von Sahne gesprochen, du bist mit gesättigtem Fett, ja, sofern das verbrannt wird. Ja, also wenn ich wenn ich jetzt auf deinen Bauch schiele, also die, die Wissenschaftler oder was auch immer das sein soll, die einfach gesättigt im Fett den Ruf verpasst haben, dass sich das leicht in Körperfett umwandeln soll. Ich glaube, dieser Mechanismus funktioniert bei uns beiden zumindest überhaupt nicht, oder? Wenn, wenn wir uns so anschauen. Also ich habe heute auch mal in den Spiegel geschaut. Bei mir zählt zwar nach wie vor die Power und nicht wirklich, was im Spiegel ist, aber ja, ja. Wir wissen, wovon wir sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Nein, nein, da muss ich dem Jürgen recht geben. Es ist wirklich so, die gesättigten Fettsäuren stellen kein Problem dar. Und ich habe das auch mal labortechnisch untersuchen lassen. Und gutes und schlechtes Cholesterin hält sich weiterhin immerhin die Waage. Also es gibt damit überhaupt keine Probleme. Äh, dann würde ich gerne noch wissen, Jürgen, wie setzt du High- und Low-Carb-Tage? Äh, ich weiß, dass du es kinesiologisch auch austesten lässt... Und aber für welche, die vielleicht keine Möglichkeit haben, das zu machen, wie welche Prioritäten gibst du diesen Tagen und, und wie ordnest du sie an? Das würde ich gerne noch wissen. Ich möchte dem Camp verdienen, vorher kurz noch was
0: anfügen und zwar, ja, erstens bist du im medizinischen Bereich tätig, das hätte ich auch gleich erwähnen können, also dass du uns das gleich aus der Hand bestätigen kannst, aber was ich und auch, glaube ich, du ähnlich machst, ist, dass ich auch zwischen High-Carb und Low-Carb-Tage nicht einmal, was die Geschmacksrichtung angeht, wirklich differenziere. Also mein Quark- Hafertraum, den ich im PowerQuest beschrieben habe, da gibt es auch eine Süßvariante, die Low Carb ist, zu der greife ich im Moment primär und da wechsle ich hin und her. Das heißt, mein Körper kriegt zwar andere Nährstoffe, aber rein jetzt vom Geschmack, bleibt die ganze Woche ähnlich. Worauf ich achte, also um jetzt vorher, da war ein bisschen viel Quark und Käse und so weiter dabei, worauf ich allerdings achte, ist, dass ich mehrere Eiweißquellen habe. So verhinderst du auch eine Allergie oder eine Intoleranz auf eine Eiweißquelle. Also das möchte ich noch angemerkt haben. Also zu einseitig sollte diese Sache nicht werden, das wird es aber nicht, wenn du mehrere Eiweißquellen hast. Das hat mir auch der Clarence Best bestätigt, denn auch er ist ein typisches Beispiel, wir hatten ihn kürzlich hier am Podcast in einem zweiten Interview erst ein typisches Beispiel. Er ist quasi siebenmal in der Woche dasselbe. Also er wechselt nicht mal zwischen High und Low Carb, sondern er ist siebenmal in der Woche dasselbe. Hat er allerdings noch nie, ich habe ihn gefragt, er hatte auch noch nie Probleme mit einer Milch-Eiweiß-Intoleranz oder irgendwas. Und er sagt auch: Hauptgrund ist in seinen Augen, dass er verschiedene Eiweißquellen wählt über den Tag, aber auch beim Dinner. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Keine Einseitigkeit, aber auch kein gezwungener Wechsel. Also, ich würde, ich würde, wie gesagt, du hast schon am Anfang probiert, auch ich habe Zeitlang probiert, wie bekomme ich Eier, wie bekomme ich Quark, wie bekommt man das. Aber auch der Ori Hofmeckler sagt, wenn das Kämpferdiener einmal gefunden ist, das hat der auch kürzlich in, in einem Coaching bestätigt. Wenn es einmal gefunden ist, dann bleibt dabei, speziell als Professional. Und da bist schon du, du bist inzwischen Kämpfer, die Profi. Also die Einstiegsphase, die Aurore Hofmäckler in seinen Büchern beschreibt, dass er teilweise sagt, probier an einem Tag nur die Nüsse, an einem Tag nur der Lachs, am anderen Tag nur die Eier. Das dient primär dazu zu finden. Was bekommt mir? Was fördert meine Leistung? Was fördert meine Regeneration? Und das Ernährungstagebuch ist in der Einstiegszeit natürlich genauso wichtig wie das Trainingstagebuch. Damit ich wirklich sagen kann, wow, das Omelette, das war der Hit vermute ich ja, oder die Kombination, oh, das war furchtbar, das lagen wir am nächsten Abend noch in der, aber, 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 da war das nächste Dinner und das war wieder super, ich war am nächsten Tag wie eine Rakete. Da gehören einfach die grünen Haken unter die Diener, die perfekt funktioniert haben und die gehören dann beibehalten. Zu deiner Frage bezüglich High- und Low-Carb. Du hast es richtig erwähnt, der Rudi Pfeiffer testet mich nach wie vor genau wie dich. Ich so logisch aus. Ich glaube, auch du hast da einen Betreuer gefunden, der in Gold nicht zu bezahlen ist. Also es ist unglaublich, was der Rudi da auf dem kinesiologischen Weg herausfinden kann. Also bei mir ist es nicht nur die Ernährung, sondern vor allem auch das Training. Also bei mir beginnt jede kinesiologische Austestung von oben nach unten und oben ist, steht ganz an oberste Priorität natürlich das Training und wir arbeiten uns dann runter und je nach Trainingsprogramm ergibt sich dann auch kinesiologisch die Anzahl der High- und Low-Carb-Tage. Und das kann sehr stark differenzieren. Also ich bin in anderen Podcasts zur Kämpferjette bereits darauf eingegangen. Das kann also im Winter sein, wenn ja, wenn das Training ein bisschen zurückgeschraubt ist oder weniger intensiv ist, kann es sein, dass ich bis zu sechs Tage Low-Carb habe. Momentan habe ich sogar trotz hochintensivem Training fünf Tage Low-Carb. Ich kann das nur so deuten, dass ich anders gar nicht in der Lage wäre, die Kalorien runter zu kriegen, muss jetzt fast schon sagen, die ich benötige. Denn wie du bin ich nach wie vor sehr, sehr hochkalorisch am Weg. Und ich glaube, du kratzt ebenso wie der Johann Grässl sogar an der 4000 Kalorienmarke nach wie vor.
1: Ja, ja genau, es sind momentan 4200 Kalorien und das jeden Abend und perfekt, also es läuft super. Aber das
0: beantwortet auch irgendwo schon die Frage, dem 4200 Kalorien in Form von Dinkelflocken, in Form von Nudeln oder irgendwie, ja du lachst, also da dazu braucht man kein
1: Mediziner sein. Ja, ja, genau, genau. Das ist also ja fast unmöglich, das zu schaffen. Dann ja, da müsste man eine ganze Bäckerei essen. Das es ja. geht nicht, na Genau, da nicht den Italiener überfallen. Aber ich glaube, auch du, auch du hast im Moment eher sehr, sehr viele Low Carb Tage, was die Antwort jetzt schon beinhaltet. Richtig. Also es sind auch fünf Low Carb Tage und zwei High Carb Tage. Und ähm, ein High Carb Tag mache ich hauptsächlich mit Früchten und einen mit Vollkornprodukten. Und ja. und das tut mir gut und da bleibe ich bei. Und kinesiologisch deckt sich das eben auch genau mit meinem Körpergefühl.
0: Ja, und dass die High-Cup-Tage, also bei mir sind wir momentan beide vor den Trainingseinheiten, also auch das hatte sich kinesiologisch austesten lassen. Das differiert aber auch je nach Trainingsprinzip. Also, du hast mich im Winter gesehen, da hatte ich teilweise vier High-Cup-Tage drin und drei davon mit Früchten. Also, auch das war. Ja, das, das sind Systeme, die ich auch im PowerQuest natürlich in allen Details beschrieben habe. Also wie das funktioniert und wie das auch dann aufs Training abgestimmt ist und wie ja, wie ich da empfehle vorzugehen. Also da, das würde den Podcast jetzt leicht sprengen, würde ich sagen. Es ist allerdings definitiv so, dass die High-Cup-Tage meist naturgemäß natürlich unterkalorisch sind und allerdings die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag oft, überkalorisch ist, also auf einem gewaltigen Energieniveau ist und dass sich natürlich wirklich strategisch getimt mit Supplementen noch, ja, dass sich da natürlich wirklich gewaltig was rausholen lässt, durch das Über- und Unterkalorische. Also es ist auch, du bist keine Maschine, ich habe es erwähnt, der Dore Hofmäckler betont auch immer wieder, die ganze Woche die Kalorien auf selben Niveau zu halten, das hält er absolut für einen Fehler, das ist... Und, und nicht genauso, es ist doch nicht natürlich, du hast doch nicht jeden Tag gleich viel Hunger. Sogar wenn du da jeden Tag genau dasselbe trainieren würdest oder genau das gleiche Aktivitätsniveau hättest, du hast nicht jeden Tag denselben Hunger. Das hängt eventuell auch mit mentalen Geschichten, also mit dem Schlaf und so weiter. Also ich bin das selber teilweise noch am am Forschen an mir selbst, wo, woran, also es, es sind Faktoren die da beteiligt sind. Und ich kann nur sagen, dass hier auch kein direkter Zusammenhang besteht. Also es, es macht keinen Sinn zu sagen, heute habe ich super schwer trainiert, jetzt jetzt stopfen wir da mit mit irrsinnig vielen Kalorien voll, sondern da ist immer noch 50-50. Ich würde sagen, 50% schon irgendwo geplant vorgehen, natürlich Low-Carb-Tag, naturgemäß mehr Kalorien, aber dann 50% immer noch Listen to your body.
1: Okay, also wie du es beschrieben hast, immer noch aktuell das zickzack verfahren für die ganze Woche. Zickzack ist absolut wichtig, auch leicht geplantes Tick-Zack, aber es soll
0: niemals, niemals so sein, dass du beim Kämpferdiener dich unter Anführungszeichen mästest. Auch hier gilt, wenn der Durst kommt, wie Aurora in der Warrior Diet beschrieben hat, wenn der Durst kommt, ist dann sein, Kämpferdiener ist beendet. Und auf der anderen Seite, ein Kämpfer geht niemals, auch wenn ein unterkalorischer Tag ist, er geht niemals hungrig vom Tisch.
1: Okay, und ähm, da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt häufig in vielen Fachzeitungen oder in vielen Kraftsportmagazinen gesehen, die du sicher kennst vom Namen her, äh, von Diätzünden gelesen, wo oft beschrieben wird, ich kann mir zwar deine Antwort jetzt schon denken, aber ich würde es trotzdem gerne mal wissen, es wird oft gesagt, dass man Diätzünden machen sollte im Rahmen, äh, weil es ein Signal des Körpers wäre, ähm, dass die Diät erfolgreich wäre, dass Fett mobilisiert wird, dass Leistung steigert. Was hältst du von diesen Diätzünden?
0: Du hast mir genau diese Frage als eine der ersten E-Mails geschrieben, nachdem ich dich im Februar in die Kämpferdiät <lacht> instruiert habe. Meine Antwort, du grinst über beide Ohren, ist immer nicht dieselbe. Diätzünde bitte. Ich, ich, ich glaube, es waren die Worte, die ich dir geschrieben habe. Was soll das sein, bitte? Ein Kämpfer braucht keine Belohnung durch die Ernährung. Und ich denke da, also wann hast du letztes Mal eine ganze Tafel Schokolade gegessen, Sebastian?
1: Ja, ich weiß es gar nicht mehr, muss ich echt sagen, ist auch unwichtig, also es ist Schokolade spielt ja. in meinem Leben keine Rolle, da zählt nur Leistung und Entwicklung und nein, da bin ich froh, aber es hätte mich nochmal interessiert, ob du immer noch zu diesem Standpunkt gehst, weil wie gesagt, momentan wird es komischerweise in jeder Zeitung äh, diskutiert und ich finde es eben auch unnütz, auch dafür eigentlich, äh, ja, so eine Diskussion zu führen da in diesen Zeitschriften, aber es hat mich eben nochmal interessiert, deswegen die Frage.
0: Ja, es ist ganz einfach so, dass natürlich Zickzack existiert. Natürlich gibt's überkalorische Tage. Es gibt auch, aber wozu willst du deinen Körper oder wozu, es gilt jetzt auch für die Bauerquest EC hörer, wozu, wo, wo soll das Sinn dienen, den Körper mit, Schokolade aufzufüllen, also meine letzte Schokolade liegt in tiefster Vergangenheit, ich weiß es nicht mehr. Ein Stückchen Diät-Schokolade, wie im Peak-Prinzip beschrieben, ist bei mir ab und zu beim Training nach wie vor dabei, allerdings auch das nur noch, sei es den zell Reloader gibt sehr, 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 sehr selten, genauso wie es bei dir der Fall ist. Es ist einfach so, dass wenn mehr Kalorien da sind, dann haben diese genauso hochwertig zu sein und wenn weniger Kalorien da sind, dann erst recht. Der Andreas Bindhammer hat mir das auch mal sehr schön bestätigt, auch er war schon hier am Podcast, er hat auch mal in einem persönlichen Gespräch gesagt, du Jürgen, natürlich gibt es bei mir auch Aufbauphasen, da habe ich mehr Hunger, da esse ich mehr und dann gibt es weltcup -Phasen. Da wird zum Teil wenig trainiert vor dem Bewerb, dann steigt ein bisschen die Nervosität und natürlich gehen da die Kalorien runter, aber das Einzige, was differenziert wird, ist einfach die Menge an Energie. Und das hat der Dori mir im letzten Telefoncoaching, das ich bei ihm haben durfte, sehr schön bestätigt. Er hat gesagt, Jürgen, die Basis des Eiweiß bleibt immer. Und alles, was differenziert wird beim Zickzack, ist die Energie. Also Energie in Form von Kohlenhydraten oder in Form von Fett. Und was Kohlenhydrate und was Fett ist, ich denke, das hatten wir in den letzten Minuten schon erwähnt. Und ja, also Transfett und sonstige Ungetüme oder Kombinationen aus Fetten und Kohlenhydraten, wie das einfach die Schokolade nun einmal, ist ein, ein, ein Musterbeispiel dafür. Ich denke, da brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Oder wie siehst du das, Sebastian?
1: Ja, perfekt. Also ich bin, bin sehr begeistert von deiner Aussage und das deckt sich auch mit meinem Lebensgefühl, mit meinem Lifestyle. Und da bin ich froh, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, weil du vorhin gerade sagtest, den Wettkampf. Mich würde weiterhin noch interessieren, wie du dich auf den Wettkampf vorbereitest. Ich weiß, dass momentan ja viele Wettkämpfe anstehen und dass du dich auch immer in der Vorbereitung findest. Ähm, ich habe oft schon darüber nachgedacht, über mentale, über die mentale Geschichte. Wie motivierst du dich? Wie, was geht in deinem Kopf vor? Gerade in der Woche davor, beim Wettkampf und danach. Was passiert da bei dir? Die Woche direkt vor dem
0: wichtigen Wettkampf, wie jetzt die OM war, vor zwei Wochen, ist bei mir die einzige lockere Woche, die ich akzeptiere. Du hast mich selbst schon dort im Wald spazieren gesehen. Du bist mir gerade mit der Gewichtsweste entgegengekommen, mit deinem Trainingspartner. Aber ich konnte mich in dieser Woche also auch vom Training fernhalten. Na also wichtig ist einfach die Regeneration. Ganz, ganz wichtig. Dass in den Tagen davor einfach schon das Training sukzessive zurückgeschraubt wird, dass es ausschleichend beendet wird, dass die Tage immer lockerer werden. Also auch diese Prinzipien habe ich in meinen Büchern beschrieben. Und wichtig ist auch die mentale Komponente. Ich habe vor der ÖM ein Interview gemacht mit meinem allerersten Mentaltrainer Martin Nicolussi. Er hat mir dort das autogene Training noch einmal verstärkt. Das war also für mich ein nicht ganz uneigennütziges Interview. Also er hat den sehr wohl die Wirkung des autogenen Trainings, die, das er ja mir beigebracht hat, schon in Anfängen. Ich bin auch nicht der geborene Wettkampfkletterer, aber in Anfängen meiner Wettkampfkarriere. Dieses autogene Training hat mich sehr wirklich sehr, sehr toll entwickeln lassen. Ich habe darauf zurückgegriffen, und zwar schon mehrere Wochen vor der erfolgreichen UM. Es ist einfach so, dass der Mittagsschlaf oder verbunden mit dem autogenen Training, wo ich das natürlich gezielt mache, dass ich nicht nur hinliege und denke, ja, jetzt, jetzt, jetzt liege halt da. Aber ein Mittagsschlaf, und da ist mir auch die hormonelle Geschichte mit dem autogenen Training. Also ja am Bude, sorry, aber das bringt einfach wieder sicherlich ein ganzes Stück mehr als jedes noch so effektive Supplement. Natürlich sind die Supplemente eine tolle Ergänzung dazu, aber genügend schlafen, das hast du uns auch schon im Podcast bestätigt und im Schlaf finden eben auch die mentalen Prozesse statt. Es gibt keine fürs Unterbewusstsein wertvollere Zeit, als die Sekunden vor dem Einschlafen oder die Minuten vor dem Einschlafen, die Minuten kurz nach dem Aufwachen, sowie die Minuten, die du eventuell in einem Nickerchen am Mittag verbringst. Also das ist für mich wirklich, das war eine Ergänzung, die ich wirklich wieder entdecken konnte. Ein Schatz, den ich quasi, ein Schatz aus vergangener Zeit, den ich wieder bergen durfte, die letzten Wochen. Und der hat mir unheimlich weitergebracht. Ich kann jedem mit Wettkampfambitionen nur empfehlen, das autogene Training zu lernen. Und wenn du fragst, wie motiviere ich mich? Also die Frage stellt sich nicht. Also bei mir ist der Wegkampftag, ist immer Wettkampftag, egal wo ich bin, egal wie ich geschlafen habe oder egal wie ich nicht geschlafen habe, Egal was da auf der Wand ist, egal ob, ja, egal ob was für Teilnehmer fällt, Wettkampf ist Wettkampf. Also da schaltet irgendwas in mir um und ich denke, das kennt jeder Wettkampfathlet. das Gefühl, dieser Tag ist etwas Besonderes, das hat uns auch der Frau Swale Grand sehr schön bestätigt in seinem Podcast, dass er hier auf eine sehr, sehr radikale Kämpfer, der jetzt sogar schaltet, obwohl er sonst ab und zu ein normales Frühstück hat, aufgrund seiner Trainingsumfänge, aber dass er da auch wirklich sehr, sehr auch Wirklich alles an Energie, sogar an Verdauungsenergie, sind wir wieder beim heutigen Thema, spart und das wirklich auf mentale Energie, auf mentale Ebene ummünzt oder umwandelt. Das funktioniert wirklich super. Das kann ich wirklich bestätigen. Und am Wettkampftag, da zählt einfach nur eines. Das Feuer in den Augen und get on top.
1: Mhm. Okay. Und äh, wie ist es mit dem, mit dem Kämpfer, den nach dem Wettkampf? Das finde ich jetzt auch noch wichtig. Ähm Achtest du auf was Spezielles oder geht es, geht deine Ernährung normal weiter oder supplementierst du noch speziell noch etwas für noch mehr Regeneration? Weil ich denke, so, so ein Wettkampf ist natürlich immer noch was anderes als ein Training oder so. Die mentale Komponente, wie du so schön gesagt hast, kommt dazu. Der Stress etc. Ähm, sicher, Cortisol ist ein Thema. Und wie kompensierst du das danach? Ja, vor allem ist Adrenalin ein Thema. Also
0: ich habe selten, ich habe schon oft vor dem Bewerb super geschlafen, speziell in den Morgenstunden, auch wenn ich ab und zu nicht so gut einschlafen konnte, aber irgendwann bin ich gewaltig weggeknallt. Das war bisher ja echt auch immer und dass ich dann am Wettkampftag super fit war. Aber die Nacht nach dem Bewerber, das nehme ich natürlich gerne in Kauf, speziell wenn ich im Finale war. Also bei uns sind die Finale oft in den späteren Abendstunden, also der Bewerb ist über den ganzen Tag verteilt. Deshalb bleibt da gar nichts anderes übrig als die Kämpfer, die am Tag. Das ist gerade in der Sportart, wie meinen. Ich persönlich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ja, das Kämpfer, die in der nahen werbe ich denke, du sprichst jetzt speziell auch als nicht wettkämpfer nicht ganz uneigennützig deine pick -Tage an. Ich habe dich, ich habe dich Sebastian. Es ist an einem Peak-Tag natürlich so, dass sehr, sehr viel Adrenalin, auch Cortisol im Blut ist. Auch das habe ich in meinem allerersten Buch schon beschrieben. Ich empfehle da auf jeden Fall einen After-Workout-Snack direkt danach und dann, das habe ich zum Beispiel jetzt, jetzt sogar nach der ÖM gemacht, einen ausgedehnten Spaziergang. Also ich bin bei der ÖM, ein Teamkamerad hat mir angeboten, mich ins Hotel zu fahren. Ich habe gesagt, nein, ich jocke. Ich will jocke. Bin zurück zum Hotel, habe mich dort geduscht und bin wieder retour. Das hat mir so gut getan. Und ja, ich kann zwar immer noch nicht vernünftig schlafen, aber es ist immerhin dort schon mal ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein, möchte ich mal sagen, der sehr, sehr viel bewirkt. Also ist mehr wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das Kämpferdiener nach dem Wettkampf ist nicht wirklich entscheidend. Also richte dich da auch nach deinem Wochenplan. Wie der Clarence Bess uns auch schon gesagt hat, der hat die Fotos gemacht mit seinem Peak mit 70. Das hat er im ersten Interview erzählt und kam danach eigentlich nicht auf die Idee, einen Fastfood-Laden irgendwo leer zu essen oder irgendwo da Eisdiele zu, zu ruinieren. Selbiges ist bei mir. Also wenn es bei OM, wie letzte Woche, wenn es da gut lief, immer was will ich mir? Hallo, dafür bin ich nach Großrahmen gefahren und nicht um hinterher. Also ich kam noch nie in Versuchung, ich bin auch nicht wirklich der, große After Contest, äh, ja, ich weiß nicht, wie dir das ging, ich, 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 ich kann jetzt immer nur von mir erzählen, also für mich ist der Wettkampf einfach Belohnung genug, ich bin einfach kurz zurück ins Hotel, habe dort noch ein kurzes provisorisches Campverdiener zu mir genommen, habe natürlich danach die Siegerehrung genossen und bin dann einfach wie ein zufriedenes Baby einfach in, ins Bett, habe versucht einzuschlafen und das gelang mir auch irgendwann.
1: Okay, ja, äh, sehr gut. Also, natürlich, also recht ich habe das natürlich gezielt auch mit gefragt wegen meinen Peak-Tagen. Und danke für die Info. Und äh, was ich jetzt auch rausgehört habe aus deinem Gespräch, äh, dass für dich die aktive Regeneration eigentlich das Ultra ist. Es gibt keine passive Regeneration für dich. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt sehr wohl passive Regeneration, wie es auch für dich. Ich brauche im Moment 9,5 Stunden Schlaf. Ich weiß nicht, wie du da liegst. Ja, okay. Ja, nein, also 9 Stunden, das ist für mich korrekt. Ähm, ja, ich hätte es jetzt mehr bezogen auf Aktivitäten am Tag, also Schlaf würde ich jetzt rausnehmen, klar, passiv, ja. aber ich meine jetzt äh, wirklich für so eine lockere Woche oder wie du eben gerade sagtest, dass du äh, zum Hotel gejoggt bist oder so, ja. dass das für dich die Regeneration Absolut, aber wie gesagt, es gibt auch passive Regeneration, die viele vernachlässigen,
0: also danke für deine Bestätigung, die meisten peak brauchen neun Stunden oder mehr und auch der Luxus des Mittagsschlafes, darum drum nenne ich es auch, oder Martin Nicolussi hat es bewusst autogenes Training genannt, das darf also direkt als Trainingszeit verbucht werden, kein Problem. Daneben gibt es allerdings die aktive Regeneration. Also wenn ich jetzt, ich war am Vormittag in der Kletterhalle, am Nachmittag geht es in den Kraftraum und danach gibt es also absolut, also ich glaube auch du hast du da ein tolles aktives Regenerationsgerät entdeckt. Neben dem Schwimmen gibt es nämlich bei uns jetzt auch einen Rudertrainer, also nicht nur hier im PowerQuest CC Studio, sondern auch bei dir zu Hause also einen Ruderergometer, einen Concept 2 und auch das sind natürlich neben den Spaziergängen wunderbare Instrumente, um da wirklich bei 50, 60 Watt, du nickst, den Oberkörper so also richtig wieder schön butterweich zu rudern.
1: Ja, genau, genau. Also ich habe gemerkt, dass das eben für mich diese aktive Re Regeneration, also das Rudern habe ich da eben entdeckt, dass das perfekt ist für mich. Also als Ausklang von, von dem Tag oder eben für so eine lockere Woche, wie der Jürgen so schön sagte, mit 50, 60 Watt, einfach so ein bisschen dahinblätschern in Anführungsstrichen, und fühle ich mich am nächsten Tag also wirklich wie neu geboren. Ja, also für mich ist das
0: Rudern inzwischen ein absolutes Fixprogramm. Ich könnte mir nicht vorstellen, ich habe derzeit eine Trainingswoche mit sechs wirklich harten Tagen, also einer davon ist moderat, aber ich bezeichne ihn immer noch als hart. Ich habe nur einen einzigen Ruhetag und ich könnte mir nicht vorstellen. Teilweise, also das Gefühl ist auch seltsam, egal ob schwimmen, rudern oder spazieren gehen. Ich denke, viele Big-Athleten sind eine Spur zu ungeduldig. Ich möchte auch den, den Hörern jetzt wirklich empfehlen, einmal zehn Minuten eine Ausdaueraktivität, eine lockere Ausdaueraktivität zu machen und dann einfach mal in sich hineinzufüllen, denn oft kommt irgendwann nach 10, 15 Minuten kommt wieder Break. Also ich habe oft das Gefühl, es dann so die ersten fünf Minuten, kommt es mir noch wie eine zusätzliche Belastung vor aber dann die letzten 15 Minuten habe ich wirklich das Gefühl, dass da die Energie zurück in meinen Körper fließt, dass die ganze Spannung im Rücken, im Mundrahmen, im, im Bizeps, das lässt alles nach und der ganze Körper ist, wie ich es dann erwähnt habe, ist wirklich butterweich. Und wenn ich mir dann auch noch ein paar Minuten in einer eine, eine warmen Badewanne sitze oder einfach noch ein Stretching mache, dann ist der Abend einfach perfekt, der schließt dann mit einem pünktlichen Kämpferdiener ab, ich gehe dann nach dem Kämpferdiener relativ zeitig ins Bett also das ist auch eine Empfehlung, also Kämpfer, die ihn ruhig möglichst spät positionieren, wie das auch in deinem Tagesablauf so ist und dann einfach am nächsten Tag sich wieder auf einen super erholten Körper und auch auf eine tolle nächste Trainingseinheit freuen.
1: Ja, ja genau, das, dieses Gefühl, was du eben so schön beschrieben hast bei dem Rudern, das kann ich wirklich bestätigen. Also ich habe wirklich auch nach einer gewissen Zeit das Gefühl, also das Blut fließt, Schadstoffe werden abtransportiert, so blöd es klingen mag, aber so, so fühlt sich das wirklich an und das ist genau das Ding. Ja, das wären eigentlich so meine Fragen, Jürgen, die ich hätte an dich und ich bedanke mich ganz herzlich und ja, und ich freue mich, dass es so gut weitergeht bei dir und bei mir. Sebastian, dein 20-Tage-Countdown läuft. Du fliegst
0: nach Venice Beach zur Geburtsstätte des Bodybuilding, darf man fast schon sagen, oder also sicherlich zu einer der Monumente des Bodybuilding, wirst dich dort mit den Großen, der Großen, der Größten treffen. Also mein mentaler Bilderrahmen hat natürlich auch mehrere Bilder inzwischen abbekommen von Venice Beach. Es ist unglaublich. Ich bin stolz auf dich als Bich-Athlet. Ich freue mich, mit dir noch weitere Podcasts produzieren zu dürfen. Und ich freue mich schon jetzt, du hast das PowerQuest CC T-Shirt, ich freue mich schon jetzt auf ein Get-on-Top-Foto, das steht nämlich dort auf dem Rücken auf ein Get-On-Top-Foto direkt von Venice Beach. Mit diesem Versprechen, wenn du uns das noch gibst, entlasse ich dich gerne an die frische Luft.
1: Ja, ja sicher, keine Frage. Also Get-On-Top ist schon im Flugzeug dabei und das wird mich die ganze Zeit begleiten am Venice Beach und es wird schöne Fotos geben. Versprochen.
0: Viel Erfolg, Sebastian. Wachs weiter, werd weiter stark. Bleib am kämpfer weg Du machst das perfekt. Und allen bauerquest cc hörern